0: Всем привет, друзья, с вами подкаст «Пока сыплется песок» Ее бессменный ведущий Адель и Алексей
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели
0: Как обычно, два немолодых человека пытаются разобраться в настоящем, обращаясь к прошлому Либо разбираемся в прошлом, обращаясь к настоящему Прежде чем мы начнем, очень прошу поставить лайк и подписаться на наш подкаст Зайти на нашу группу ВК, если понравится, подпишитесь сегодня замечательная тема у нас как как и всегда мы сегодня хотим поговорить про новый год как отмечали его мы что тогда происходило и давай попробуем сравнить с тем что происходит сейчас как отмечает его молодежь сейчас и как мы его отмечаем с тобой
1: приведу сразу одель такой пример интересный на мой взгляд многие мои коллеги на работе младше меня почти в два раза и как-то раз один из них тоже алексей мне задает такой вопрос у меня, говорит, нет-нет, бывает такое странное чувство и желание отпетить Новый год в советском стиле. Но я, говорит, к сожалению, этого периода не застал вовсе. Ну, его родители, говорит, я могу кое-чего знать. Но вообще мне вот интересно, мне, говорит, экспертное мнение, как это все так оформить, чтобы было прям один в один. Я сначала думал, что он шутит, но оказалось, нет, он такой творческий, серьезный и в то же время человек инженер и прочее, прочее, и говорит, нет, ты знаешь, я знаю, что это неповторимое, незабываемо должно, по идее, получиться. И девушке понравится, и все такое. Какие-то ведь были свои приколы, которые сейчас уже многими забыты.
0: На твой взгляд, с чего нужно начать? Как ты думаешь? Ну,
1: во-первых, с такого напоминания, интересного, хронологического. Долгое время в СССР 31 декабря считался рабочим днем и только лишь в конце примерно 70-х объявлен выходным
0: мне кажется многие знают об этом нет из молодежи или все-таки нет
1: да я думаю знают из молодежи скорее всего немногие а те кто в тот период жил многие собственно этого времени и не застали то есть вот повторю, что где-то в конце 70-х он был объемным выходным.
0: Официально Новый год разрешили, это 37 1938 год. Когда типа мы перестали думать, что это пережитки царского режима и разрешили ставить елки. А, в седьмом м первая елка, по-моему, была а, в этом, в Кремле для детей. Mm -hmm. Помню что такое? По-моему, 61 что ли и 60-й год. Сделали 1 января По-моему, так Или я не... Ну, в общем, примерно в этих краях Да, ты прав Так вот, чтобы я ответил э, твоему молодому человеку К Новому году по-советски Нужно готовиться заранее Вот как мы сейчас с тобой записываем Наш выпуск с тобой заранее За окном еще далеко не Новый год но снег уже лежит Мы как бы даты не будем раскрывать а, Вот сейчас проверим Хотя, что я тебя проверяю <смех> Почему к советскому Новому году нужно готовиться заранее, скажи, пожалуйста, дружище
1: Ну вот опять-таки вернемся к сказанному о том, что для многих это был рабочий день Что составляло, понятное дело, большое неудобство Во-первых, у хозяек и глав семейств не хватало времени на подготовку до этого То есть на работу надо ходить каждый божий день, кроме субботы или воскресенья и плюс другой момент, уже на нами оговоренные в специальном выпуске. В условиях товарного дефицита закупить все необходимые продукты. Ну и дальше, уже для хозяек. Не меньшая сложность приготовить из всего этого приобретенного праздничный ужин.
0: В условиях тотального дефицита праздником было уже то, что ты смог что-то достать. Если кто-то из вас хочет отмечать Новый год по-советски, начинайте с ноября доставать и закупать продукты. Конечно, сейчас будет беспроблемно сходить в магазин что-то купить, но тогда, допустим, вырвать палку колбасы копченой или там банку каких-нибудь консервированных сардин или чего там еще, там печень трески, это доставало загодя. Потом это все ныкалось. Потому что особо э, такие, знаешь, любители повкуснее В каждом доме были, в каждой семье У нас за это отвечал я В нашем доме И как бы все это нужно было спрятать. Скажи мне, вот сейчас у тебя настроение новогоднее, нет? Вот, вот сегодня мы с тобой записываем У тебя есть какие-то вот поползновения Какое-то предчувствие того, что скоро будет Новый год?
1: Ну да, я для того, чтобы хоть какие-то символы появились Вот как у того самого запасливого советского человека есть у меня такая малюсенькая елочка, пластмассовая, искусственная, но еще с очень давних времен. Хотя есть у меня на балконе и крестовина для живой елки, но это подождет, что мы потом попозже эту тему затронем. Так вот эту елочку я достал.
0: Скажу так, что настроение вот это вот новогоднее, когда радость ниоткуда, ни из-за чего. Ты смотришь в окно и как бы видишь там промозглые какие-то пейзажи. А на душе все равно светло-ярко, вот как-то постепенно наполняется. Я даже... Началось все это с того, когда я писал сценарий, вспоминал, как было, как мы готовились, вот это все и прочее, прочее. И как-то, знаешь, постепенно, постепенно начинает. Хотя до да, самого Нового года еще очень далеко, и предстоит куча дела, куча работы, как обычно у нас с тобой под Новый год. Но это не повод отказываться от новогоднего настроения. Первое, что хотел тебя спросить... Как ты думаешь, отношение власти к Новому году изменилось вот с тех пор и сейчас?
1: Ну, я думаю, многие из этих людей как раз-таки родом, что называется, из СССР. И вполне, в принципе, привязаны к этому празднику, как к такому действительно большому и чуть ли не самому важному в году я думаю, вряд ли отношение не изменилось К нему подготовка, опять-таки Во всех отношениях всегда ведется То есть Все что угодно Новости читаешь, вот там очень многие заголовки новостей Так звучат Что изменится после Нового года И так далее Ну, то есть люди готовятся
0: Ну да, то есть На сегодня Новый год это уже Однозначно праздник всеми любимый, всегда так было для... на нашей с тобой памяти, но родители рассказывают, что как бы были времена, когда Новый год так ярко и сильно не отмечался. Нам всем с вами повезло, мы отмечаем всеми любимый праздник, по-настоящему всеми любимый праздник. Давай начнем с детства с нашего с тобой. Давай. Хорошо. Давай детство возьмем, там, вот это вот самое такое детсадовское время. Угу. Как мы готовились, что происходило? Я думаю, у нас с тобой все было одинаково.
1: Вот я говорил, как готовились к Новому году мама и папы, то есть доставанием продуктов там и так далее. Вот. Но не меньше заботы для мамы и бабушек становились детсадовские школьные елки у детей и внуков. И тут тоже необходимо много чего успеть опять-таки причиной дефицит то есть найти и купить дефицитные белые гольфы колготки найти еще на ребенку который растет размер меняется постоянно рубашки белые чешки дальше больше совсем уже иногда требовалось проявить мастерство и творческие способности Пошить маскарадные танцевальные костюмы, вот тем самым, елкам, утренникам. Это действительно важное и обязательное мероприятие. Вот, тем не менее, довольно хлопотное. А нам, детям, соответственно, тоже надо было подготовиться. То есть, что в детском саду, что в школе, у нас были бесконечные репетиции. Иной раз по две в день.
0: Ты знаешь, ничего не изменилось. Как отец, могу сказать, те же утренники, те же концерты, и детский сад, и школа, ничего не изменилось. Слова немножко менялись, а все то же самое осталось. Также тут два концерта там, три учат стихи, костюмы, нужно то, нужно то. Теперь мы там хотим туда, хотим сюда, но суть осталась все то же, все то же самое. Главный атрибут, наверное, в нашем доме, какой на новый год был конечно елка была да разу. в большинстве семей да была елка настоящая у тебя настоящая елка была
1: если все вспомнить на пап в свою очередь возлагалась еще одна обязанность приобрести елку так вот особой доблестью считалось разжиться живой елкой с новогодним ароматом принести домой укрепить на подставке такой специальный между прочим вот недавно у меня сосед молодой тоже парнишка спросил как с елкой лучше поступить живой вот кроме деревянной вот этой вот крестовины использовался другой способ который как мне кажется во многом относится что называется к городским легендам потому что многие тогда уже начинали переживать за экологию, не то чтобы зелеными стали, но как-то это и пропагандировалось, что нечего вырубать елки там в огромном множестве под Новый год. И существовало такое мнение, что елку живую нужно укрепить в ведре с песком, а песок этот необходимо поливать излейки. И якобы, как будто бы, ну вот это я отношу опять к городским легендам елка не просто стояла как живая и не осыпалась а могла еще от этого полива в песке пустить корни и дальше всего-то навсего после праздников не надо было ее никуда не ни выбрасывать не утилизировать нужно было поставить ее куда-нибудь на балкон и также регулярно поливать и как будто бы вот такое мнение тем не менее существовало это могло сохранить ее также живой до следующего года. Потом только надо было вытащить и продолжить в этом же. Чтобы... Ну уж
0: это фантастика какая-то, что-то я про такое вообще не слышал. То, что в э, ведре в песке, у нас было зеленое ведро специальное. Mm -hmm. и специально в нем такие там штуки вставлялись. И... Да, она в песке была, и она в песке очень долго хранилась. Я точно помню. Елка стояла вплоть до 23 февраля, мы ее там на этот праздник убирали У нас несколько лет была елка зеленая, живая Но потом мы купили искусственную елку Это, знаешь, звучит... Не знаю, конечно, тут могут на меня там зрители, могут на меня слушатели накинуться Но мне как-то больше понравилась искусственная елка Объясню, почему Живая елка при всей своей красоте все-таки имела недостатки Всегда какой-то бок был, ну, чуть менее красивым, чуть более пышным. Ну, какие-то штуки были. А искусственная елка, конечно, она была со всех сторон ровная, одинаковая. Более того, если тебе что-то не нравилось в елке, да, угу. ты всегда мог там подкрутить, что-то там проволочкой подвязать. И, допустим, мы ставили елку в угол, и, значит, вот эти вот... Часть елки, которая обращается к углу, можно было просто не ставить и переткнуть ее вперед. И елка становилась в два раза пышнее. Так что вот чисто из таких вот э, целей брали искусственную елку. Но опять-таки, вот если проводить параллель э, с настоящим, те елки, которые есть сейчас и в таком ассортименте, это просто сказка недавно, ну как, года два назад заходил э, в магазин и, ну, просто попалась мне вот эта вот выставка елок но ну, видов 30-40 было точно мало того, что размеры они были все разные
1: даже припоминаю, кстати говоря, Дель, такой лайфхак советских времен многие на возражение, что да что, мало искусственная елка где же ее запах и вот Лайха заключался в том, что существовал уже тогда освежитель воздуха хвойный. Нужно было его приобрести, стоил он копейки. И вот разбрызгать по квартире. И вот на тебе запах елки присутствовал.
0: Ну нет, есть, я не спорю, есть адепты Нового года, трушные, которые прям вот живая елка и все. То есть, если искусственно, это не настоящий праздник.
1: Во всяком случае, я хорошо помню тот важный момент, что даже в школе нас учили следующему. Мол, какой смысл, товарищи дети, тащить домой и где-то на елочных базарах покупать живые елочки маленькие в квартиру. А их же ведь вырубают совсем молодыми. И вот она же больше уже не вырастет. И все, вы ее выбросите после праздников. И вот что я хорошо помню, что везде, где мы были дальше на елках, то есть в школе, а мы с тобой точно там оба обязательно были, только в разные имеется в виду, не совпадали там по одной же школе каждый раз, в ДК строителей была елка для школы, да, и вот, и что важно, они там были огромные, то есть буквально под этот здоровенный потолок, я не знаю какого... Какая у него там высота, не помню вот, Но действительно ну, Там
0: метров 10-15 вот, точно были елки да.
1: Это были реально Живые всегда елки Как и кстати говоря уличные елки на, на районах То есть у
0: нас была Районная елка, еще была городская елка И была Центральная елка Советского Союза В городе Москве это кремлевская елка На которую мечтали попасть все Потому что, во-первых, ходили легенды какие-то там подарки. Типа чуть ли там не куски шоколада, там отлитый в рост с размера с ребенка раздавали. Во-вторых, там типа мега-шоу. Я на таких мероприятиях я не был. На кремлевских елках. На городских, на казанских я был. Прошли годы. И ты, и я. Мы сейчас сами работаем на таких елках. Не сказать, что мы с тобой Деда Морозы хотя из нас бы получились бы замечательные Деда Мороза. <смех> вот. А, например, я вот, там, что, можно быть, выпендриваюсь, но вот работал на создании новогодних спектаклей. Я думал, ты работал не единожды на съемках новогодних мероприятий и прочего, и прочего. И я могу сказать, что новогодняя программа, по крайней мере, в нашем городе, где мы с тобой работаем, стала еще лучше, еще краше. То есть это тот самый момент, когда вот это тепло восприятия прошлого меркнет перед тем, что происходит сейчас у детей. Сейчас э, я сам вижу, когда хорошая, достойная программа, э, неважно где, Приходят дети с родителями, и теперь уже и взрослые, и дети стоят, стоят открыв рот и наблюдая за происходящим, какие сейчас технологии используют, какие, какие шоу-программы, светы, и видео и прочее-прочее наполнение. Теперь и взрослые уже такие, качающие головами. Да, да, это очень круто, это очень здорово.
1: О, ну да. То есть благодаря своей работе видеооператора, я уже который Новый год, по-моему третий, если не четвертый, провожу на работе и не обы где, а на нашей городской елке, видеооператором. То есть в мои обязанности входит транслировать на экраны происходящее на сцене. Народу приезжает огромное количество. Это как казанцы, так и гости нашего города, которые специально приезжают в Казань отмечать Новый год. И действительно там огромное количество детей приводят мамы папы бабушки дедушки буквально некоторые приходят для того чтобы не сам может быть непосредственно момент но могут там отметить а самое начало вот сводить детей где-то покататься с гор там и так далее посмотреть на эту огромную украшенную елку но некоторые, где-то процентов, наверное, 70 все-таки моложе людей, это начиная от студентов старших, средних курсов и заканчивающего более возрастными людьми, они даже семьи многие приходят отметить непосредственно Новый год.
0: Вот, я думаю, сейчас ты мне подтвердишь мои слова, а когда мы были молодыми, такого не было. Дело в том, что сейчас вот эти... В нашем городе на новогодней елке можно отметить Новый год на улице в компании веселых, замечательных людей под замечательную шоу-программу. И это не какие-то шабашники, второкурсники из там, недоучки из Института культуры или там из педагогики, двоечники, которые отрабатывают какие-то... Это реальные артисты. Елка сейчас в центральная центрально популярна настолько, что движение вокруг нее перекрывают. Потому что желающих приехать туда огромное количество. И парковочных мест просто не хватает. Так что, друзья, приезжайте к нам в гости на Новый год. Может быть, еще с нами подкаст вместе запишем. Будем очень рады. Я уверен, вам понравится у нас. Только забивайте отели заранее. Потому что огромное количество гостей. И это все мы рассказывали к чему. Потому что сейчас стало гораздо лучше, чем то, когда отмечали мы. Да, в наши годы были елки, водили хороводы, но это были бедные городские елки. Бедные, наверное, так сказано. Ну, это по сравнению с тем, что происходит сейчас. А, почему мой папа работал в дом управления, и, допустим, к елке Советского района, которая находилась на Советской площади, проводили электричество там, что-то как-то делали. И вот там была всегда будка такая дежурная электриков. И мы, когда ходили с родителями гулять на вот эту емку, можно было вместе с папой зайти вот в эту будку. И я видел, что там происходит, какие люди там сидят. Там работяги, электрики. Ну, ты представляешь, сидят люди. 31-го, 2-го, 3-го. Ну, что им делать? Ну, ты понимаешь, да? Тогда была просто елка, музыка, свет. И люди ходили вокруг елки, весело вздох. но атмосфера была
1: все то же самое. Ну вот, вспомню о вот работе на трансляциях новогодних вот этих елок, мы там постоянно работали с ведущим. То есть мне нужно было его показывать на экран, а он, в свою очередь, вызывал к себе ближе, к микрофону. Все, кто там находится, желающих. И помню один раз, он задал, это было года, наверное, четыре назад, вопрос: поднимите руки, кто здесь не казанцы, а гости нашего города. И это без вранья говорю, что поднял руки порядка 70% людей. Вот. И... Да, я знаю, да. И дальше люди специально приезжают отмечать праздник нам. Предложил им воспользоваться уникальным шансом. Подъезжайте к нам, а там такой огромный каток, и вы можете в микрофон, и мы вас покажем на экране, поздравить казанцев и гостей города с Новым годом наступающим. И подъезжали люди, и они должны были еще сказать, откуда они приехали. Боже мой, я был удивлен, что оказывается, это не только города России, но и было очень много людей из зарубежных стран.
0: Ну, это все к тому, что мы итог подводим, наверное, с тобой, да? Новый год общественный, как сказать, уличный, стал лучше, чем был во времена нашей с тобой молодости, так ведь?
1: Ну да, тогда все-таки надо отдать не то, чтобы должное, но сказать о том, что все было астетично, скромнее.
0: Да, было гораздо скромнее вернемся к личному, к нашим домашним Новым годам. Давай. Хорошо. Мы встали чуть взрослее. Угу. И стали мы вместе дома отмечать Новый год. Я стал уже понимать, какие традиции у нас в семье есть, что мы делаем, как что происходит. Тогда по
1: негласным правилам торговли советского периода были такие периоды, как конец месяца, конец квартала, конец года. Это даты, когда на прилавках магазинов для выполнения плана по выручке, как говорилось в то время, выбрасывали редкие продукты и даже деликатесы. Выстраивали, соответственно, длинные очереди. Это ведь еще с учетом такого факта. Многие предприятия выплачивали в конце декабря работникам годовые премии, а еще у многих она называлась 13-я зарплата.
0: Первый квест у нас, нашего с тобой детства школьного, это были очереди, потому что мы готовили ко всему. Везде мы стояли, чтобы нам необходимо было купить, начиная еду, подарки, елочные игрушки, что-то еще. Всегда была одна везде большая сплошная очередь. Во времена нашей с тобой молодости начало проявляться вот это вот самое вот желание приобщиться к китайскому календарю.
1: Да-да, mm -hmm, точно. Мы до этого знать стали знали.
0: Да, стали модными вот эти вот этот год тигра, это год собаки. Потому что мои родители, когда я в них спрашивал, а вы так и отмечали, они говорят, нет, мы вот как бы вот только-только вот. И вот, значит, этот, если год тигра нужно, значит, нам что-то такое... Год петуха, нужно обязательно там курицу готовить. В общем, вот это вот вся ерундистика. А, одеваться нужно. Год мыши одевались все в серые там. что В общем, вот это вся модная такая, не знаю, как это назвать, акимонтные восточные тенденции, пусть будет так, они все начались вот конец вот как раз 70 80 е наверное, да?
1: Я вот, кстати, хорошо помню, откуда я это, значит... Мы как-то раз сделали в школе, в классе, наверное, в восьмом стен-газету. И мы взяли за основу вот как раз-таки рубрики подобные из газет, как за рубежом отмечаются Новый год, и в чем отличие от нашего и все такое. и вот как раз-таки вот эти все китайские Новые годы уже дальше, а в 90-е, когда вот эта вся тема пошла гороскопов по телевизору, это было... Особенным каким-то бзиком. Было
0: модно, и все увлекались этим. Мужская часть заботилась о том, чтобы достать что-то покрепче. Mm. Само собой, шампанское обязательно. Но это даже мамы, так сказать, понимали, что бутылочка шампанского должна быть на столе. Все-таки это праздник и нужно было стрельнуть. Mm -hmm. Всякие рецепты мамы собирали на работе. Все это... Меню Нового года готовилось заранее, все это закупалось. Я помню, если холодильник забивался настолько, что куски мяса клались в сумку и за окно вывешивались. Потому что не хватало места в холодильнике. Но вывешивали там в два пакета, потому что злые вороны могли проклевать. Вот эти сумки, вот эти не просто пакет даже, то есть был мешок и пакет должен быть. У школьников была еще одна проблема. Учеба. То есть это было конец полугодия, и нужно было иметь хорошие оценки. Но тут почему-то, мне кажется, я, может быть, я ошибаюсь, но подтверди. Вот это полугодие, эта четверть была самая легкая и самая простая. Почему-то учителя всегда шли навстречу, и меньше всего двоек, троек получалось вот именно вот эти новогодние дела, и исправить, допустим, четвертную тройку на четверку было проще всего вот в новогоднюю четверть, нет?
1: Ну, не то, что я не помню, я просто э -э вот отдаю себе отчет о том, что какой-то такой странной лояльности учителей я ну, честно говоря, не припоминаю.
0: не да, или это просто мне кажется? как Я просто вспоминал, что мы делали в школе, да. Вот а, мне нужно было... Новый год Встретить без строек Там, Допустим, вот у меня была проблема с русским языком Все-таки татарский мальчуган Пишу плохо, с ошибками И вот Новый год нужно было встретить Обязательно без строек Я как-то раз-раз И мне хопы поставили И я как-то, как бы, и все? Ну, это все? Да-да, все У тебя четыре, все, иди И как-то мне это сохранилось Ну ладно, давай Пропустим этот момент Давай про семейные традиции и традиции в целом. Первая основная традиция в Советском Союзе была слушать речь руководителя на Новый год. Ее начал Леонид Ильич Прежнев. Не помню в каком году. Он первый, кто поздравил по телевизору на советских людей с Новым годом. И потом уже каждый год каждый руководитель поздравлял население с Новым годом. И всегда за 5 минут до Нового года, за 5 или за 10, я уже вот сейчас не помню, всегда все включали телевизор и слушали, что скажет наш руководитель.
1: Но если вспомнить и вернуться к тому времени, то нужно что-то опять-таки повториться. Возможно, мы об этом на выпуске говорили, прохождение в гости. существовавшая поговорка, что телевизор «Враг застолья» отметалась в Новый год. По множеству причин вот одна из них за новогодний стол был принят, присаживаться достаточно рано то есть сейчас для многих особенно молодых компаний это нормально там за пару часов до нового года начать закусывать и выпивать и все такое вот тогда нормально было уже часов 18 19 собраться и спасала именно телевизионная программа, ставшая тогда любимыми множество фильмов, передач и так далее. Смотрели их с интересом. Многие сейчас уже забыты. Вот недавно я реанимировал в памяти, пересмотрев несколько выпусков. Любимую на тот момент новогоднюю передачу моих бабушек и дедушек – Это Кабачок 13 стульев. Я в силу возраста, честно говоря, не очень хорошо помню вообще, о чем там шла речь Не очень хорошо помню артистов, которые там играли И все прочее И юмор там не очень мне был понятен в ту пору Но вот я посвятил недавно этому целый вечер, пересмотрел
0: Ну Кабачок 13 стульев очень ценился среди наших родителей Хотя, если честно, я тоже смотрел. Я не смог досмотреть выпуск до конца. Я, если честно, я понимаю, что это замечательные актеры. Замечательные там... Не смог я все это досмотреть. Не знаю, почему. Мне почему-то вообще не зашло. Ни юмор, ни подача, ни тема. В общем, как-то мне не понравилось. Но, тем не менее, да, мы подошли к еще одной традиции, которая была в Советском Союзе. Это просмотра телевидения. Конкретно обязательной традицией была просмотр фильма "Иронии судьбы» или «С легким паром». Надо отметить, что многие до сих пор смотрят этот фильм 31 числа. Не знаю, у меня дети все время опять это кино? Почему одно и то же кино еще по двум программам начинать? Вот как ему объяснить? Никак ему не объяснить. Вот вырастешь, ты сам все поймешь.
1: Надо ведь еще припомнить такой момент, что в тот период советский можно отнести целый ряд фильмов к новогодним. Вот их сто процентов показывали в эти дни, это такие фильмы как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Операция И» и «Приключения Шурика», также «Белое солнце пустыни», ну и естественно «Ирония судьбы» или «С легким паром», который, кстати говоря, в период правления с СССР Горбачевым отменили ввиду ведущейся борьбы с пьянством. И тогда его не показали, и многие, помню, это дело так обсуждали. Как, мол, так? Такая великая традиция, и тут раз, и нет.
0: Последней традицией была новогодний стол. Всегда и в Советском Союзе считалось обязательным обильный стол. Никогда не было такого, что вот там одно блюдо или один салат обязательно должно быть завалено все. Да. В большинстве случаев это все Нес... некоторые блюда даже не притрагивались, они все те рассовывались по холодильникам, по балконам отрисовали. Но стол... Да-да-да. Но стол должен был быть завален просто. Это была обязательная традиция. Как на Новый год? Чудо? Один салат, что ли, будет? там Или что? там Одна курица? Нет. Надо то. Все. Пятый, десятый, да. Из обязательных, насколько я могу судить, салат оливье. Mm -hmm. Селедка по шубой.
1: Mm
0: -hmm. Два таких вот из горячего. Это пельмени, которые люди лепили сами. Это очень трудно поверить поколению, которое живет сейчас. Тогда купить пельмени было нельзя. Они не продавались. Никаких. И тесто не продавалось. И фарш не продавался. Понимаете? То есть тогда пельмени это было блюдо, которое нужно было готовить самим. Всей семьей. И нельзя было его купить. Не в полуфабрикаты тесто, оно продавалось вот в этих кулинариях, но оно было дрожжевое и для пельменей оно не подходило
1: нет, нет, абсолютно верно то есть, вот если включить воспоминания пельмени превращались в некий домашний семейный оврал, мужчины проворачивали мясо с луком фарш на ручной мясорубке дальше а особо женского пола проявляли ловкость в их ручной лепке аж сотнями. Их тут же замораживали, например, на балконе или в морози... на балконе, а потом пересыпали в пакеты и в морозилку. И лишь потом, позже, если я не ошибаюсь, где-то в начале 80-х, появились удобные приспособления, которые есть сейчас. Переменницы. Это такая металлическая алюминиевая штука, облегчавшая и убыстрявшие эту работу по лепке.
0: Я тебя перебью, просто хочу сказать, у нас такая штука была, да -да. но на Новый год мы ее не доставали. Нет? Потому что на Новый год должно было быть все сделано вручную вот так. Вот она. Ну, по крайней мере, у нас так было. Да, К круто. Новый год твой угу. сейчас. Какой будет? Что ты планируешь сделать и вообще, какие у тебя будут планы на Новый год? Насколько ты из прошлого перенесешь в сегодняшнее?
1: Вот так, к примеру, хорошо. Вспомнил. Некоторые моменты, которых нет практически сейчас. Если встречаются, то крайне редко. Как украшалось жилище к Новому году советского периода? Ведь надо сказать, что в то время ничего такого, кроме, наверное, елочных игрушек, толком ничего не продавалось. Гирлянды тоже были одно время дефицитом, кто-то паял их сам, делал и прочее, прочее. Вот. И тогда люди пытались как-то сами собственными руками, собственными умениями распорядиться, украшая новый дом к Новому году. В частности, если говорить о детских занятиях, такое вроде, может быть, на первый взгляд, недозволительное занятие, как рисование на окнах, на стекле окон. То есть нужно было взять акварельные краски или гуашь. И красиво, и далеко не маленькое изображение получалось. Огромные буквы, шрифт такой, не знаю две ладони, наверное, буквы детские, дальше написать там с новым годом, таким-то, таким-то, 81-м, 83-м и так далее, и нарисовать по тематике что-нибудь я такая Деда Мороза, Снегурочку, елку с подарками внизу и прочее, и прочее, дальше. Вот тут это ты точно вспомнишь И даже скорее всего продолжишь Снежинки Это сейчас все это дело Продается, а тогда это делалось Вручную
0: У нас недавно, я секрет раскрою Я уверен, что это пройдет Безболезненно В садике у младшего Был конкурс снежинок Нужно было сделать снежинки И значит Ну, садик принести и там какие-то первые места были, но это не важно. И, в общем, он, мы, мы дома с семьей всей там, вырезали, клеили такую ну, большую снежинку. Не такие маленькие, а такая большая должна быть, там 30-40 сантиметров в диаметре. Мы сделали снежинку, и вот если потом фотографию я смотрю. Так ты представляешь, что где-то три четверти всех вот этих гигантских снежинок были куплены. Потому что явно видно, что это ну, не руками сделано. Так вот, друзья, во времена нашей молодости ничего подобного не было. Все снежинки мы вырезали сами. Большие елочные мы вырезали на трудах, как я сейчас помню, mm -hmm. на украшение елки. Мы вырезали игрушки лобзиком. Лобзик это такая пила по фанере. Те, кто не знает. Mm -hmm. Мы вырезали ее. И, по-моему, наши девочки ее раскрашивали что-то такое. Мы вырезали огромные такие вот игрушки из фанеры. По поводу украшения дома. Я вот тебе сейчас расскажу историю, и ты посмотришь, и ты поймешь, насколько мы отличаемся мы сейчас от того, что как отмечали... Ты поймешь, насколько мы отличаемся люди, которые отмечают сейчас и от того, как отмечали мы. Ну, во-первых, я добавлю, украшались стекла. Еще была такая вещь, между рамами делался такой валик белый uh -huh. из белой ткани. Туда еще всякие там шерстяные старые одеяла, полотенца набивались для тепла, но сверху это всегда была белая ткань. Это были как будто сугробы. На нее могли ставить всякие фигурки, елочек, там, олени, uh -huh. что-то еще. То есть украшали вплоть до этого. По поводу того, как украшает окна И как украшает внешний вид сейчас У меня был заказ Мне попросили сделать, знаешь что? Ну, я не знаю, ты, наверное, никогда не догадаешься И э, сколько я тебе попыток бы не давал В общем, люди попросили сделать видеофайл Как все это работает Я объясню сначала, как это работает Потом ты поймешь, что это такое Люди на большую окно, mm -hmm. ну, стеклопакет, большое такое окно, без рам. То есть, ну, представляешь, большие окна. Вот у них три или четыре таких окна. Клеится специально прозрачная пленка. Mm -hmm. То есть, ну, она не очень дорогая, но, в принципе, на эту пленку идет проекция от проектора. То есть, ты знаешь, такой такое Ну, понятно. Mm -hmm. И моя задача была сделать видео для этих проекторов. Оно было зациклено, и этот проектор... Крутился постоянно. То есть ты проходишь мимо дома и видишь, значит, это семья на хромаке снятая в этих вот как их костюмах, не костюмах, в этих шерстяных свитерах с оленями. Угу. Ну, зеленые, как то они называются, по-моему, нет специально, я не знаю. Зеленые, красные, белые вот эти вот в шапочках таких. И вот, значит, они обнявшись, машут что-то еще, что идет снег, что-то еще. Ладно, дальше там Дед Мороз проходит, тоже машет в окно, то есть, будто люди в окно смотрят на улицу, представляешь? Вот я делал вот такие вещи, вернее как делал, делаю. То есть сейчас люди стоят проектора, который светит не где-то, а светит на окна, чтобы люди с улицы могли это увидеть. Каково, а?
1: техногенно, соглашусь очень, и тут кстати говоря, я вернусь к такому моменту и традициям, как всякого рода пиротехника который раньше вообще был самый самый минимум а сейчас, например есть целые сети киосков, которые продают круглогодично всю эту пиротехнику и так далее и она там какая хочешь есть входа целых салютов
0: да, господи, ты подходишь, говоришь, хочу такое то тебе показывают кусочек видео, как она взрывается.
1: Да-да-да. все, а, что хочешь. А тогда, чем мы могли, собственно говоря, ограничиваться? Из вот таких вещей, ну, опять-таки, украшения те же самые для, для ел, елочной игрушки, всякие там дождики, снег, делаться вообще из ваты. Никаких вот этих вот аэрозольных баллончиков не было. Они значительно позже появились со снегом искусственным. Дальше больше. Но. Серпантин. И уж из пиротехники это были хлопушки. Очень простецкая вещь. С ладонь взрослого человека величиной такая трубочка, цилиндр с веревочкой. Вот дергаешь эту веревочку, создается такой несильный хлопок. Сноп искр такой достаточно скромный вылетает из торца этой хлопушки и сыпется вокруг конфетти чуть больше горсти наверное даже меньше скорее всего так вот и наконец-таки тоже дефицитная опять же штука бенгальские огни которые действительно хоть что-то могли такое ну, праздничное принести за новогодний стол вот нужно было круто всем встречающим Новый год зажечь под звон курантов вот они шипят искрится каждый и, и все что важно закупать в прок было бесполезно у них срок годности если не ошибаюсь всего лишь 6-7 или кажется 4, около года то есть они потом... Они обсыпались. Да, перестают работать вообще. Их хоть как там поджигали, но толку не будет. То есть запастись им было невозможно. Нет, так и нет. Нет,
0: нет. ты говоришь, что это э, нашего времени. Ну да. Не бенгальские огни, которые сейчас, не путайте, друзья. Они еще обсыпались. То есть если ты их посильнее тряханешь, вот эта вот обсыпка бенгальская, которая серебрится, она могла просто отвалиться кусок. Пиротехники не было вообще никакой. То, что ты назвал хлопушка бенгальский огнет, ну, это для домашнего использования, а уличного ничего не было такого.
1: Так вот, а я к чему этот прием-то привел? То есть сейчас вот эта вот навороченная пиротехника, не знаю какая, дает возможность тем же самым людям вот, в твоем доме. Скажем, ты там после Нового года собрал свою семью, детей, жену и вот побежал бегом-бегом в сугробах разводить вот эти все дела, то есть там подрывать эти салюты, то сейчас те же самые твои соседи могут вообще не судиться, а спокойно открыть шторы и полюбоваться твоим вот этим вот салютом. Вот, пожалуйста, в, в окно и это вот... все хорошо видно. И более смешно.
0: того, по-моему, самая бесполезная часть это вот, вот
1: салют новогодние.
0: Покупаешь ты, а смотрят все. Тем более, ты тут вот на морозе, вот это вот с этой коробкой что там упадет, не упадет, взорвет, не взорвется. А кто-то, понимаешь, вот как ты открышь, вот встанет у окна, возьмет бокал чего-то там. И, значит, увидит то же самое, что и ты. В лучшей обстановке, в лучшей атмосфере, бесплатно. И можно сказать, а, не понравился что. И уйдет а ты, я помню, вот мы тут купили этот ящик, воткнули. Мы поставили его где-то посреди двора, его, значит, я его запустил. Первое, что случилось, это завизжали все машины вокруг. Такой вой был! Это вот были времена еще, когда стояли такие сигнализации, которые вот с диким каким-то непонятным вот этим шумом. И они вот. Но машин 10-15 точно завелось. И вот это вот вой стоял. И я уже понимаю, что, блин, не нужно стоять возле салюта, нужно как-то отойти, mm -hmm. чтобы меня, по крайней мере, не запомнили вот эти водилы, что это я запустил. Ну, а как уйдешь, вдруг эта коробка упадет, и, значит, улетит не туда, и там взорвется что-нибудь. И, в общем, переживаний было гораздо больше. Первый Новый год, который ты встречал вне дома. То есть мы с тобой подросли, mm -hmm. И говорим, мама, папа, все, в этот Новый год я буду встречать с друзьями.
1: Я хорошо помню, у своего одноклассника мы отмечали Новый год. Это было, если не ошибаюсь, в 1985 году. Вот. Мне не пришлось очень долго отпрашиваться у родителей. Они достаточно спокойно и свободно меня отпустили, потому что они хорошо знали этого моего друга-одноклассника. И все такое. Нас собралась такая молодежная компания, школьников, опять же, все было очень строго. Его родители уехали опять-таки к своим родителям в новогоднюю ночь, но до этого нас жестко заинструктировали. То есть сразу оговорюсь, это никакого алкоголя. И вот, кстати, почему я в том числе помню, что это был 1985 год. Тогда показали чуть ли не самую первую советскую рекламу по телевидению. И называлась она «Коктейль вечерний». Это, повторюсь, было вот э, уже в период вот этой борьбы с пьянством. В чем смысл? Это был безалкогольный коктейль вечерний с фруктовыми нотками и вкусом. И цвета такого какого-то сереневато-синеватого. Но он был упакован в шампанскую бутылку, в реальную. Дальше также открывался с хлопком. И вот в этом рекламном ролике показывали э, вот этот весь процесс с таким э, голосом дикторским торжественным. Коктейль вечерний. То есть что-то очень крутое и альтернативную замену алкоголя и шампанского. Да ну. Помню, что ä, в меню у нас была такая экзотика, это его ä, бабушка и дедушка выращивали кроликов, у них был огромный такой дом ä, в черте города, ну, и там такое вот типичное хозяйство полудеревенское, то есть куры, гуся и кролики, и помню, что у нас вот в меню был кролик, мама его приготовила. И все такое. Вот это был первый Новый год. И самое интересное, когда я пришел домой, не то чтобы там совсем по под утро пришел, но ну, там часа, скажем, в три, четвертом часу ночи, отец меня так спросил, пили там! Первый. То есть как-то так. Почему-то для него было это немножко странновато. Что как это так? Компания школьников старших классов упустит такую возможность да
0: трезвый в какие то что это такое да но мы с тобой упустили один немаломажный факт угу. есть часть людей она есть и сейчас у меня знакомые есть такие замечательные которые просто категорически отвергают любыми способами вот это вот домашние посиделки для них важнее всего Uh, путешествия, какие-то поездки, что-то, какой-то движ, но только не стол. Uh, они всегда говорят: Нам эта обжараловка не нужна. И как бы, например, они могут отметить Новый год в поезде. Mm -hmm. ну, то есть в дороге. Например, 31 числа, вот 12 часов ты отмечаешь в поезде, вот в купе И на какой-то лыжной базе. Или где-то напал в палатках каких-то там в лесу. Ты знаешь таких знакомых. У нас с тобой, с тобой есть такие знакомые. И не один. И в Советском Союзе была масса людей, которые отмечала Новый год активно. Была против вот этого застолья стандартного. И для них был главный движ. Какая-то вот такая вот
1: штука. Но я присоединюсь к этому мнению, что все-таки, как бы это ни было нормальным сейчас, что практически любое кафе и ресторан разрабатывает Уже вот сейчас можно даже полистать, если рекламу в интернете, продолжение о праздновании Нового года полно. Вот то, как мне кажется, в то далекое время. но ну, разве что дежурные, может быть, рестораны какие-то были, там, условно говоря, привокзальные, где вот надо пассажиров обслуживать, оказавшись Новый год. А так, по идее, традиции отмечать Новый год в каком-то таком заведении Ну, я думаю, это было прерогативой единиц людей И то, скорее всего, проживавших в Москве, в Питере И какой-то, видимо, такой элиты и так далее А для большинства все-таки советских людей Новый год был и оставался семейным
0: праздником ты вот сейчас заговорил, как мои родители. Это семейный праздник, нужно дома, куда ты поперся? Ну, надо еще отметить, еще был один класс людей, которые всегда работали на Новый год. Ну, это было тогда, это есть и сейчас. Но вот я все это подвожу к тому, что сейчас, на мой взгляд, по моим ощущениям, количество вот этих вот домашних семейных вечеров со столом, с салатом оливье, с селедкой под шубой И с телевизором становится все меньше и меньше Все больше людей отмечают в каких-то кафе, ресторанах Не знаю, там путешествуют и что-то такое, вот выбирают
1: Ну, я думаю, если сравнивать с суровостью советского периода И нынешнего времени то, скорее всего, дело вот э, в таких склонностях людей к этому излишнему порой комфорту, к сервису, который везде готов за их деньги что-то сделать, то есть, что освобождает их, соответственно, от множества обязанностей в Новый год. Мы сейчас не говорим о советских временах, то есть, учитывая, не надо тебе не закупаться продуктами и таскать эти тяжеленные пакеты дальше. Не надо мучиться готовить, чтобы всем понравилось, учитывая вот эти вот разнообразные вкусы. Дальше больше. Не надо потом оставаться наедине с кучей-кучей немытой посуды и еще после всего этого дела убираться убирать все со стола, и ее мыть, и прочее, и прочее. А тут тебе все изготовят, и принесут, и также унесут, и я озаботятся другими проблемами. А твоя задача только лишь там прилететь куда-то, сейчас ведь многие могут там, не знаю, куда улететь, отмечать то же самый Новый год. Да, согласен, что, конечно же, скорее всего, кто, может быть, не изменяет этой традиции, это такие вот туристы, энтузиасты, которые вот у них традиционно так привелось еще с тех далеких времен отмечать праздники и в Новый год, в частности, как экзотику в лесу, в палатках. Да, конечно, многие возразят, скажут, а как же, там же холодно, в палатках, в лесу, а как там потом оставаться, господи, это ужас ведь какой-то, никакого не комфорта, не горячей воды, Но, тем не менее, вот факт.
0: В этом отношении моя семья староверы, как это, как это сказать, оливье еды, телевизосмотры, вот такая вот. Хотя вот супруга в этом году подбивает нас всех уехать в другой город отмечать. Но посмотрим, что получится. Дети против. Дети хотят остаться. Думаю, вот, отмечать, как все. Девок, младший вот. А мне, говорит, мы уедем, а Дед Мороз куда подарки привезет? Он же не, он же не знает, куда я уеду. Я не поеду, да. мне подарок не привезу. Ну, а куда? куда? Вот уедешь, я а все, и подарок-то что? Кому его отдадут? Вот такие вот дела. Друзья, очень интересно, какие у вас планы на Новый год.
1: Что планируете делать? Это хорошо, что ты, Адель, вспомнил про это дело, потому что у меня есть вот отдельный пункт, и я очень хорошо его помню. Надо сказать, что вот будучи маленьким, ну где-то лет до 9, я до самого наступления Нового года, то есть до боя курантов, не выдерживал за столом со взрослыми. Не уснул, но, впрочем, спал, и, как многие, наверное, советские дети, полный надежд, что утром подойдешь к елке, разроешь тот самый снег из воды и обнаружишь те самые подарки, что принес Дед Мороз.
0: Да, еще обращаюсь к зрителям, друзья. Напишите, пожалуйста, какие у вас были традиции, что вот именно в вашей семье такого необычного, какие вот новогодние традиции передавались, так сказать, из рук в руки, из уст в уста, очень интересно послушать. Конечно же, подписывайтесь на наш подкаст, ищите нас в социальных сетях, у нас замечательная группа ВК, где мы обсуждаем много-много разного, много интересного, общаемся. Пишите, ставьте лайки, делитесь этой записью
1: с другими. И вот, кстати говоря, что касаемо подарков, полученных в то советское время, вот такое воспоминание. Мне 6 лет, примерно. Ну, по-моему, да. И вот в середине декабря приходит в почтовый ящик, журнал, веселые картинки. Ну, естественно, посвященные, иллюстрированные в духе Нового года. И в нем родители показывают мне страницу, где нарисован снеговик и обращение к маленькому читателю, причем в таком принадлежном духе. Если хочешь получить что-то определенное в виде новогоднего подарка, вот напиши это слово в шаре снеговика. Поломав голову за полминуты аккуратными печатными буквами вывел я слово. Ну, не одно там. Автомат на батарейках. Так вот. И почти не удивился, когда утром 1 января достал из-под елки коробку, где лежал трахтящий моторчиком и мигающий лампочкой в дульной насадке автомат на батарейках.
0: Как говорится, раньше ты верил Деду Мороза, потом ты не верил Деду Мороза, а потом ты сам Дед Мороз. Сейчас я уже... Это...
1: вот как-то не хотел касаться этой темы и упоминать эту фразу. Вот честно говорю, я не знаю, почему. Нет, я все подвожу к
0: тому, что теперь я сам засовываю подарки под елку. Теперь ты уже сам видишь какая-то реакция
1: у людей. Давайте все-таки отчасти верить
0: в Деда Мороза. Так вот, я к чему все это веду. Вот у меня старшему... Старшему 14 лет, он получил паспорт, все, и он верит Деда Мороза. И не в то, что это, мы с ним просто как-то так разговорились, не в то, что это какой-то там волшебный дядень, что-то такое, ну, то есть, это некое такое вот, как сказать, настроение, некое такое вот позитивное, такое вот веяние, что вот людям, люди дарят подарки. То есть, ну, сам понимает, да, дарить это хорошо, У -у -у. то есть, это время, когда вот люди дарят подарки младший это, конечно, у нас уже ну, там, просто Дед Мороз, он уже все пишет, все там, письма отправляет, все. Но старший до сих пор ведет, верит в Деда
1: Мороза. Ну вот если вернуться к воспоминаниям, то уже в 80-х среди продвинутых родителей стало модно заказывать, приглашать новогодние праздники, то есть до 31 декабря или с 1 января и так далее. Деда Мороза и Снегурочку, вручавших ребенку подарок. А как это выглядело? Ребенку надо было рассказать актерам в качестве благодарности новогодний стишок. Ну, как правило, стои на табурете. Вот. По негласным правилам, опять же, чаще всего родители наливали творческому дуэту по рюмочке. Пока ребенок этого не видит. А тот в это время занимался распаковкой и рассматриванием подарка.
0: Тебе приходили, нет, Теда Мороза.
1: Ты знаешь, <сёк> это я потом впоследствии узнал совершенно случайно от бабушки. То есть она. Э, помню, вот это, в такой обстановке происходило. 1 или 2 января включено радио, и вот оно вещает. И.. Рассказывает, значит, там кто-то что-то. И я даже помню фигурантов этого репортажа. Эдита Станиславна Пеха, певица, рассказала, как она организовала доставку подарков, значит, новогодних, своему внуку с помощью вот этого вызванного деда Мороза. И моя бабушка хлопает так себя бедром и говорит, а я ведь тебе тоже Деда Мороза вызвала, так вот и значит, что происходит через спустя какое-то время мне хватило совести не уточнять, когда это произойдет потому что я тоже в этом только вот краем уха, что называется слышал и через какое-то время в этот же день, примерно через 62, звонок в дверь, бабушка значит, метнулась в коридор открыла дверь какой-то такой легкий диалог. Она была очень серьезный человек, Старший экономист порохового завода, человек очень властный и строгий руководитель. Так вот, и вот она хлопнула дверью, возвращается ко мне с подарком. Но почему-то я не вижу за ее спиной идти мороза. Ну, я, что называется, осмотрел подарок, поблагодарил ее, соответственно... Что-то там про Ден Мороз задал вопрос. Ну, какой-то обтекаемый ответ я получил непонятный. И выяснил это спустя много-много лет. Да, вот, что вот... случилось-то? Да вот слушай. Вот только что я сказал про негласную традицию. Наливать творческому дуэту по рюмочке. Там рюмочка, рюмочка здесь. Спустя много-много лет я у нее об этом спросил. Я говорю. Что случилось тогда, вот в тот Новый год с Дедом Морозом? Она так отреагировала совершенно он спокойно. Она сказала, ты бы видел, какой он пьяный прибыл уже. Я решил его на порог не пускать. То есть схватил подарок и сказал: Все, товарищ, вы свободны, заказ оплачен. Пошел вон.
0: Ну, ты знаешь, мы никогда не заказывали. Вот ко мне никогда не приходил новый Дед Мороз. Я имею в виду, когда был маленьким, не зная почему, вот как-то не было. И ты знаешь, не было какого-то желания, чтобы вот мама, почему мне не приходит? И вот мы сейчас моим не
1: заказываем. Уже с детства мы получали представление, что Новый год самый важный и волшебный праздник. И даже, между прочим, интереснее, чем день рождения. И причем для взрослых тоже. Некоторые из них, к сожалению, не радости шли, или не шли на работу уже 2 января наступившего года. А у нас-то ведь у школьников впереди выстроились 10 дней зимних каникул. Это же было событие, что-то. Дворовый хоккей, лыжные прогулки. Помним, помню, мы ходили туда за территорией аэропорта на овраге кататься как-то с горок. Санки, коньки, а и другой момент, если холодно или там, скажем, настроение дома посидеть. Множество интересных фильмов и мультфильмов по телевизору. Тогда как раз, вот я хорошо помню, Капитана Врунгеля показывали мультипликационный сериал. По несколько серий, причем в каждом выпуске. Вот теперь я готов, собственно, финалиться. Я, пожелать. Давай, <смех> я тоже воткну то, что <смех> замечательные
0: каникулы еще были тем, то, что было куча мероприятий, елок, всяких выставок. И на все это э, папа-мамам давали билеты на заводе, на фабриках, что вот сходите на елку, где там раздавали подарки. И зимние каникулы были всегда насыщены тем, что ты э, ходил по... ну Как правило, мама работала на одном заводе папа на другом. От каждого завода давали подарки, от каждого завода было поздравление. Его, значит, и с одного на другое. Бабушка предлагала, там еще давал третий билет. И вот ты ходил весь в подарках, весь счастливый. И новогодние праздники, новогодние каникулы были особенно яркими, особенно сладкими и особенно вкусными. Наверное, поэтому вот с теплотой до сих пор вспоминаем эти самые праздники. И до сих пор они у нас самые любимые, Самые теплые, до сих пор мы их ждем На сегодня у нас все Я уверен, мы забыли кучу всего Друзья, вот лично от меня Просьба Пишите ваши любимые Новогодние блюда Я все-таки не знаю, как мы это сделаем Но попытаемся что-нибудь придумать э, С видео С нашим появлением Чтобы можно было нас не только слушать Но и увидеть и может быть что-нибудь С Алексеем приготовим он-то у нас кулинар знатный. Я так на подхвате. Но тем не менее, друзья, группа ВК пока сыплется песок. Подпишитесь. Заодно поставьте лайк. Будем очень признательны
1: репосту. Мы действительно очень рады тому, что вы посмотрите наш этот выпуск про наступающий Новый год. И в случае, особенно если вам этот выпуск понравится, вы поделитесь им с вашими друзьями и знакомыми особенно с теми кому эта тема будет любопытна, поскольку они в силу хронологии не застали периоды вот этого советского и не совсем не представляет как отмечался он новый год в то время и прочее прочее вот эти все подробности также нам очень будет интересно получить от вас в комментариях Некоторые уточнения, потому что, конечно же, несмотря на то, что мы готовились довольно-таки долго к этому выпуску, мы могли ряде каких-то вещей и предметов просто забыть, упомянуть. А также о ваших впечатлениях, о том, каким все-таки был Новый год в Советском Союзе. Каким Новый год был именно для вас?
0: Каким вы его помните? Самые яркие впечатления. Нам будет очень интересно почитать.
1: Ну а в финале мы, ведущие подкаста «Пока сыплется песок», хотим пожелать вам, нашим слушателям, всего наилучшего. Хорошо встретить Новый год и чтобы он у вас удачно сложился.
0: Я присоединяюсь к поздравлениям Алексея. Хочу пожелать вам новогоднего настроения замечательного праздника веселого яркого пожелать сбычи мечт и следующий год должен быть гораздо лучше
1: предыдущего
0: но ну, а на сегодня это все мы прощаемся с вами всего доброго
1: до новых встреч уважаемые друзья с наступающим вас новым годом